0: Vähän isä hukutti kaksi leikkiikäistä lastaan ja sen jälkeen lasten äidin eli vaimonsa. Mies seppasi alakouluikäisen tytön ja piti tätä bunkkerissa vankina kymmenen vuotta pahoinpidellen ja raiskaten. Natsit heittivät eläviä vauvoja ruumiskasoihin keskitysleireillä. Syrjä saamuttiin punaisaristin avustus saattoi, että vaikka tiedettiin, että siviilit ovat siellä kuolemassa nälkään. Lapsia tapetaan joka päivä Aleppossa. Terroristi pukeutui pommin ja räjäytti pommin keskellä häitä juhlivaa väkeä. Mies lanasi rekkautollaan tahallaan kymmeniä ihmisiä kuoliaksi rantapulevardilla. Luokkakaverit kiusasivat, hakkasivat, halvensivat, nöyryyttivät yhtä oppilasta joka päivä vuodesta toiseen, kunnes oppilas sairastui psyykkisesti. Tässäpä näitä tositapauksia tästä todellisuudesta. Filosofia kirjailija Torsti Lehtinen, mitä sinä ajattelet tällaisesta tosi tapahtumista? Onko kysymys pahuudesta?
1: No onhan se ilmiselvää pahuutta, mutta mitkä on sitten pahuuden syyt? Tämä ei ole enolainen ajatus, että kukaan ei ole paha, kenkään ei ole, paha ei ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista, niin joihinkin, selityksiin, joihinkin tekoihin se riittää selitykseksi. Esimerkiksi jotkut mustasukkaisuudessa tehdyt veriteot, niin, niin takanahan voi olla oma heikko itsetunto ja huoli siitä, että minä en kelpaa. Ja ne lähtevät heikkoudesta, mutta sitten on kyllä ihan sellaista pahuutta, jossa ei ole mitään tällaista itsepuolustuksellista seikkaa, vaan uskotaan vaan, että minulle on annettu oikeus toisten ihmisten elämään ja henkeen. Ja, ja se on paljon vaikeampi pahuuden laji. Nämä heikkouden... Pahuuden teot, niin ne useimmiten palautuu joko pelkoon tai sitten häiriintyneeseen seksuaaliviettiin. Jollakin lailla niissä on taloudellisen katastrofin huoli usein näissä kun perheenisä tai äiti surmaa perheensä, taikka sitten niissä on mustasukkaisuus takana. Ja niitä voi jotenkin pitää heikkouden eräänlaisina ilmentyminä, mutta sitten on tätä ihan saatanallista pahuutta.
0: Mm-hmm. Ylilääkäri Allan Seppänen toimit Kellokosken sairaalassa oikeuspsykiatrian osastolla ja teillä on siellä kriminaalipotilaita ja ja tutkittavia muun muassa hoidettavina. Niin puhutko sinä pahuudesta ihmisten kohdalla, jotka ovat syyllistyneet tämänkaltaisiin tekoihin, joita tuossa luettelin?
2: No ei käytännössä oikeuspsykiatrian piirissä mun mielestä kauhean hyvin voida hyödyntää tämmöistä käsitettä kuin pahuus, koska äm, pahuus tietyssä mielessä on äm, sekä selitys että tämmöinen antiselitys, joka ei oikeastaan selitä yhtään mitään. Jos me ajatellaan vaikka tutkimuksen logiikkaa, niin siinä pitäisi löytää jonkinnäköinen kausaalinen kausaallinen suhdeketju, joka kertoisi meille objektiivisesti tai mahdollisimman objektiivisesti, että mitä varten joku tapahtuma on tapahtunut. Ei siellä ole ikään kuin sijaa kuitata sitä tapahtunutta viittaamalla jonkun tekijän tai muun tahon pahuuteen.
0: No usein (köhön) tällaisien raakojen tekojen kohdalla... Sanotaan, että teko oli käsittämätön ja, ja ihmetellään sitä, että miten tavalliselta tuo tekijä oli vaikuttanut. Ei olisi uskonut, on usein kommenttiota jota sitten tekijän naapureilta kerätään. Miksi sitten niin sanotusti tavallinen ihminen tekee yhtäkkiä epätavallisen raanteon?
1: Minun ihmiskäsitykseni tulee aika lähelle William Blakein ihmiskäsitystä, että jokainen ihminen on taivaan ja helvetin missä on uskomattomia syvyyksiä sekä se hyvänä pidetyssä ihmisissä on pahuuden syvyyksiä, mutta toisaalta on sitten lohdu, lohdullista, että joku hyvinkin turmeltuneena pidetty ihminen voi ihan elämänsä suoralla vielä joillakin jaloilla ratkaisuilla pelastaa oman ihmisyytensä. Että näihin ei tämmöiset rationaaliset Järkiperäiset selitykset näihin syvyyksiin yllä. Niistä on hyvin vaikea olla mitään kovin teoreettisesti täsmällistä mieltä, jos ajatellaan esimerkiksi jotain tällaista, että jotakin nuorelta mieltä leikataan kurkkupoikki, niin siitä, siitä on kiva spekuloida kaikenlaista, mutta kannattaisi ajatella, että jos olisi vaikka oma poika, niin mitä hän mieltä sitten olisi tästä asiasta?
0: Hmm. Alan Seppäinen, ovatko nämä ihmiset, jotka ovat teillä siellä Kelokosken sairaalassa äh, tutkimuksessa, niin ovatko he tavallisia?
2: Ähm, jotkut tutkittavat ähm, joiden kanssa on itse ollut tekemisissä, niin <köhö> olisi siinä mielessä ehkä tavallisia, että ähm, mitään tämmöisiä erityisiä selittäviä tekijöitä ei esimerkiksi sosiaalisesta taustasta löydy, joka olisi niin kuin johdonmukaisesti ikään kuin seurattavissa tämmöisenä elämän läpikulkevana tarinana, joka väistämättä tulisi päätymään vaikka johonkin henkirikokseen, että se tulee vähän niin kuin yllätyksenä. Esimerkiksi äm, tietynlaisista äm, olosuhteista johtuen ihminen on ajautunut äm, semmoiseen epätoivoiseen tilanteeseen, jossa on sitten tapahtunut jotain traagista. Eli voisi sanoa, että tämmöisessä tapauksessa tämä henkilö ehkä täyttäisi tavallisuuden määritelmän, koska siellä ei ole mitään tämmöisiä epänormaaleja tai tilastollisesti harvinaisia demografisia tekijöitä taustalla. Mutta monilla tietenkin on myös tämmöisiä selvästi havaittavissa olevia vaikka sosiaalisia riskitekijöitä esimerkiksi kasvuolosuhteissa. Tiedetään esimerkiksi monistakin tutkimuksista, että altistuminen seksuaaliselle hyväksikäytölle lapsuudessa lisää sen todennäköisyyttä, että ajautuu erinäisiin antisosiaalisiin toimintatapoihin. Eli voitaisiin sanoa, että tuossa olisi epätavanomainen selittävä tekijä, mutta ei se ole kaikilla tutkittavilla suinkaan siellä taustalla.
1: Niin ainakaan se ei päälle näyttää, hän nyt ei ole mikään akuankka maailma, jossa Koplan. Konnan tunnistaa siitä, että siinä on arpia naamassa ja, ja vankinumero rinnassa, vaan hyvinkin salonkikelpoinen henkilö saattaa olla sisäisesti aika arvaamaton. Et tässä on aina tämän suuren salaisuuden edessä, mikä ihminen kaikessa syvyydessään on, siihen todellakin sisältöä kaikki helvetilliset mahdollisuudet ja samalla tietysti kaikki taivaalliset ihanuudet samaan ihmiseen, mitä, mitä yhteiskunta tai lähimmäiset voi tehdä niin, että nämä hyvät luovat voimat kasvaisivat lähimmäisessä, niin se on, se on minusta se kiinnostavin kysymys. Et ennen kuin joudutaan tämmöisiin ihan laitoshoitotilanteisiin, niin varmaan on mahdollista ennaltaehkäisevästi jotakin tehdä. Nämä koulusurmaajat esimerkiksi, niin nehän on usein koulukiusattuja tai jotenkin osattomaksi jääneitä. Tämä elokuva, vanha filmi aika hyvä ihmiseksi, siinä on viisas kohta, viisas ihminen lähtee <köhön> rauhoittamaan tyyppejä, joka terrorisoi koko, koko pihapiiriä ja yhtäkkiä tämä muuttuu hyvinkin miellyttäväksi tai ainakin siedettäväksi tämä terroristi. Sitten muut utelevat, että miten sinä tuon teit. Minä kävin vain kertomassa hänelle, kuinka paljon me häntä kunnioitamme. Nämä tällaiset, että ihmiselle todella kerrottaisiin, että olet tärkeä ja arvokas, niin voisi antaa hänelle voimaa olla tekemättä niitä kaikkein kauheimpia tekoja.
0: Hmm. Eli Torsti Lehtinen uskoo että ihmisissä, jokaisessa ihmisessä on kuitenkin hyvää, myös vaikka hän syyllistyisi raakoihin tekoihin. Et mä mietin vaan siis sitä, että, että näinhän usein sanotaan, että kaikissa meissä on jotain hyvää, se pitää vaan kaivaa, sitä pitää vahvistaa, mutta onko... Mahdollista, että voisi olla todellakin läpeensä pahoja ihmisiä. Ajatellaan ihmistä, joka on syyllistynyt useisiin henkirikoksiin ja vielä oikeudenkäynnissä sanoo joka kerta, en kadu, tekisin uudestaan. Hän nauraa uhrin kärsimyksille, uhrinomaisille. Hän on pilannut monen ihmisen elämän, siitä huolimatta hänen mielestään hän tekisi sen uudestaan. Onko tässä ihmisessä kuitenkin jotain hyvää?
1: En mä nyt menisi seti hurraamaan, että pohjimmiltaan tämä on oikein kelpo ihminen. Kyllä sitä on nyt sellaista ihmisen ymmärryksen yrittävää pahuutta, jota ei oikein voi millään kaunilla selityksillä. Nämä jotkut tämmöiset augustinulaiset selitykset, että kukaan ihminen, että ei ole pahuutta, vaan se on vain hyvyyden puutetta, ei ole pimeyttä, se on vain valon puutetta. Nämä tällaiset uudet sanankäänteet, ei ne poista pimeyttä ja pahuutta maailmasta. Sen kanssa joudutaan täällä elämään. Toistan vielä sen, että joudutaan sellaisiin irrationaalisiin syvyyksiin, joihin meidän järkevät, tieteelliset, kvantitatiiviset keinomme eivät yllä.
0: Juuri näiden irrationaalisten voimien kanssa ollaan seppäinen te siellä oikeastaan painittaisella Kilokosken sairaalassa.
2: No joo, kyllä muun muassa tämmöisten ongelmien. Mä ehkä tarkentaisin tämmöisenä... Määritelmällisenä kysymyksen, että tämä ilmiö tai käyttäytymismuoto, johon viitataan tämmöisenä pahuutena, niin kuulostaa mun korvaan siltä, että puhutaan käytännössä joko tämmöisestä antisosiaalisesta persoonallisuushäiriöstä, jos käyttäisin tämmöisiä itselleni tyypillisiä diagnostisia termejä tai psykopatiasta, eli nämä kuvaukset tämmöisistä henkilöistä, niin kun oikeuspsykiatrisesta perspektiivistä asettautuisi näihin äm, diagnostisiin kategorioihin. Ja äm, näille diagnooseille on äm, ominaista se, että äm, henkilön niin realiteettitaju ei ole täysin häiriintynyt sillä lailla, kun esimerkiksi jossain psykoottisessa tilassa, mainitsen tämän vaan kun tässä, Mainitsit tämän irra- irrationaalisuuden, että siinä on tietynlainen, äm, johdonmukaisuus henkilön ikään kuin omista motiveista käsin ymmärrettynä, toisin kuin äm, monissa psykoottisissa tiloissa, missä on hyvin ma- vaikeata saada minkäännäköistä otetta siitä, että mitä varten henkilö käyttäytyy tietyllä tavalla, kun se punainen lanka on jo aikaisemmin kadonnut. Elikkä tämmöinen, tämmöinen tuota diagnostinen ähm, ero mun mielestä on, mitä tulee rationaalisuuteen ja irrationaalisuuteen.
1: Niin, psykopaatit on maailman taitavimpia selittämään juuri nimenomaan omia tekojaan järkiperustein.
2: Kyllä, ja ähm, mun havaintojen mukaan heidän toiminta myös usein palvelee nimenomaan heidän omaa agendaansa rationaalisesti, eli sitä ajan vaan takaa tuon termin käyttämisellä, että äm, kun me aika usein ehkä äm, halutaan tosiaan kuitata joku käyttäytyminen käsittämättömänä tai joku tapahtunut asia käsittämättömänä, niin näin niin kuin kliinistä oikeuspsykiatrista työtä tekevänä henkilönä, niin mulla ei ole ikään kuin oikeutta kuiteta sitä käsittämättömäksi, kun mun pitäisi tuottaa esimerkiksi joku lausunto tuomioistuimelle oikeudenkäyntiä varten, niin siinä pitäisi olla jonkinnäköistä äm, ikään kuin selitystä sille, että mitä varten tämä henkilö on näin tehnyt. Liitä, että en voi ymmärtää, miksi joku olisi tehnyt jotain näin kauheata.
0: Niin, että se täytyy selittää diagnoosien kautta, mutta tässä onkin teidän oikeastaan maailmankuvien ero, että torstelehtinen Lehtinen filosofisesti näet, että se pahuus on mystistä, se on ihmisen sisällä, se on käsittämätöntä. Järki ei oikeastaan yllä, sinne se on voima, jota me emme voi ymmärtää, ja se vain on. Ja sitten taas Allan Seppänen, sinä näet sen mielenterveysongelmana, diagnoosina, joka selittää ihmisen käyttäytymistä. Miten nämä näkemyserot sitten Öö, mitä niistä voidaan päätellä sen hoidon suhteen? Oletko tuosta Lehtinen myös sitä mieltä, että jos on todella, todella tuota, se mystinen paha sieltä päässyt valloille, niin, niin sellaista ihmistä ei sitten esimerkiksi joku terapia paljon auta, koska hän ei pysty no, järvinpäräisesti
1: itseään. Olen, olen ollut työntekijänä. Tukholmassa joskus ja oli ihan turha joillekin tie, tietyissä tilanteissa riittävän syvälle sukel, sukeltaneille nuorille miehille tai naisille sanoa, että ryhdy nyt sinäkin asuntosäästeeksi ja järkevöydy hyvä ihminen. Ei mitkään, siis, siis heidän ainoa, nyt heittäydyn todella naiviksi, ainoa mikä heitä auttoi oli rakkaus, se että he kokivat, että heistä välitetään. Et siinä ei näköiset psykiatriset ja psykologiset metodit ja tämmöiset äh, kalkyydet, kalkyydet auttaneet. Yhdenkin pojan kanssa mä yksinkertaisesti meloin äh, yli viikon meelarenin sel, selkiä kanootilla. Ja joka airon joka joka, joka tai melan vedolla aina katsoin, että haluuko poika puhua jo tai myöhemmin. Sitten joskus tuli se hetki, jolloin halusi puhua.
0: Mutta tehoako esimerkiksi psykopaattiin? että häntä vaan sitten yritetään kovasti rakastaa.
2: Ähm, jos mä otan muutaman askeleen taaksepäin ja sanon ensinnäkin sen, että mun mielestä tässä itse ei ole ehkä ihan hirveän suurta ähm, näkemyseroa, tämä ehkä vaan ehkä vähän enemmän tai ero tulee ehkä tämmöisistä terminologisista. Eroavaisuuksista, mutta totta kai tämä ilmiö, johon viittaa, että on olemassa sen tyyppisiä persoonallisuuksia, joihin esimerkiksi psykoterapia todistetusti ei auta, niin eihän se on millään lailla niin kontroversiellinen tuota, näkemys, että se on kyllä fakta, että näin on. Ja psykopatia nyt on tyypillisesti sen tyyppinen niin persoonallisuuden rakenne, johon on hyvin vaikea aikaansaada minkäännäköistä muutosta millään niin kuin terapeuttisella lähestymistavalla. Usein voi käydä päin vastoin jopa niin, että tämmöinen henkilö pystyy sitten entistä tehokkaampaan manipulointiin jatkossa äh, hyödyntäen ikään kuin aikaisemman manipulaatiopatteristonsa lisäksi myös sitten tämmöistä terapiakieltä ja terapiaterminologiaa, jota, joka on myös semmoinen tietynlainen vallankäytön äh, niin kuin, terminologinen työkalu. Mm.
1: Allan ehti jo sen sanoa, minkä minäkin olisin halunnut sanoa. Että mä en koe, että lähesty- näitä meidän lähestymistapoja mitenkään ristiriitaisina. Nämä täydentävät toisiaan. Mm, ja, tässä toimittaja
0: ja... yrittää vain raamaa tässä nyt synnyttää. Tuota, mm. Oikeuspsykiatrian yliläkäri Allan Seppänen kerro vielä tuosta psykopatiasta tarkemmin. Mitä siihen kuuluu ja miten se kehittyy? Koska vaikea kuvitella, että vauva syntyisi maailmaan psykopaattina.
2: No, tota, ähm, pähkinänkuoressa, jos mä sanoisin, että mitä, miten niin psykopatia voitaisiin määritellä, niin ähm, siihen liittyy sellaista ähm, eräänlaista tunnekylmyyttä ja ylipäätään hyvin heikkoa reaktiivisuutta sosiaalisessa kanssakäymisessä. tämä on itse asiassa todennettu myös ihan neurotieteellisesti aivosähkökäyrissä, että jos näytetään jotain tällaisia stimuluksia, esimerkiksi visuaalisia kuvia jostain vaikka tapahtumista tai ilmeistä, jotka ei-psykopaateilla aiheuttaa selvän emotionaalisen reaktion, niin psykopatiassa se on huomattavan vähäinen, se reaktio. Mun mielestä toi ehkä tässä kontekstissa riittää kuin määrittelemään, mikä psykopatia on. Mutta miksi niin hänestä on
0: tullut sellainen? Onko psykopatia siis asia, joka on jo lapsessa? Mm. päiväkotiikäinen voi olla jo hyvinkin poikkeuksellisen epäempaattinen ja, ja vahingoittaa toisia eikä tunne mitään, mutta onko se että se joissakin tapauksissa väärä kasvatus vaan vahvistaa sitä piirrettä ja joissakin sitten se pystytään niin kuin jollain lailla saada hallintaan?
2: Joo. Tota, Um, muistaakseni 2010 tehtiin tämmöinen meta-analyysi, missä yhteenvedettiin tutkimuksia, jotka nimenomaan pyrki vastaamaan tuohon kysymykseen. Eli toisin sanoen, mikä on ikään kuin um, geneettisten selitysten osuus ja mikä on ympäristötekijöiden selittävä osuus psykopatiassa. Ja muistaakseni se vastaus oli niin kuin suunnilleen, että se on puolet ja puolet, eli on paljon tämmöisiä um, tuota, geneettisiä elementtejä jotka liittyy esimerkiksi keskushermoston ainen metaboliaan, mutta niitä modifioi niin kasvuympäristön tekijät esimerkiksi, kuten mainitsemani äm, seksuaalisen hyväksikäytön uhreksi joutuminen. Eli se on sellaista niin kuin, äm, vastavuoroista muokkautuvuutta niin kuin monien muidenkin monitekijäisten sairauksien kohdalla. Se on äärimmäisen että meillä olisi joku sairaus, joka on puhtaasti geneettisistä tekijöistä johtuva, tai puhtaasti ulkopuolisista tekijöistä johtuva. Totta kai sellaisiakin on, mutta tyypillisesti sairaudet on monitekijäisiä, jossa meillä on tiettyjä haavoittuvuuksia, mitä sitten ympäristötekijät voi joko kompensoida tai sitten ikään kuin pahentaa.
0: Te teette siellä Kellokosken sairaalassa näitä mielentilatutkimuksia, joissa joskus tehdään aivokuvantamista myös, niin kuinka usein, Esimerkiksi henkirikokseen syyllistyneiden aivoista nähdään jotain muutoksia verrattuna niin sanotusti normaaleihin aivoihin tai tavallisiin?
2: Mielentilatutkimuksen yhteydessä tehtävissä aivokuvantamisissa aika harvoin löytyy mitään, joka auttaisi selittämään sitä tapahtunutta. Mutta samaan hengenvetoon on sanottava, että monissa eri tutkimusasetelmissa on havaittu erilaisia... Ähm, niin pieniä muutoksia psykopaateille ja verrattuna ei psykopaatteihin. Mutta mm. ne ei ole vielä ikään kuin niin vakiintuneita, että me pystyttäisiin hyödyntämään niitä ähm, diagnostiikassa.
0: Kuuntelette siis Yle Radio yhtä 1. Minun nimeni on Sari Valto ja minulla on täällä vieraana pahuudesta puhumassa. Äsken äänessä ollut oikeuspsykiatrian ylilääkäri Allan Seppänen ja lisäksi täällä on filosofi-kirjailija Torsti Lehtinen. Onko sitten pahuudessa lievempiä ja rankempia tasoja. Muun muassa äh, psykiatri Michael Stone on kehittänyt asteikon, jolla hän katsoo pystyvänsä mittaamaan erilaisten murhaajatyyppien pahuusastetta. Stonin asteikossa on 22 tasoa. Ne, jotka tappavat itsepuolustukseksi ilman viitteitä psykopaattisista piirteistä, ovat tasolla yksi, ja sitten taas sitä ylintä pahuuden astetta edustavat puolestaan esimerkiksi psykopaattiset, sadistiset, seksimurhaajat, joita motivoi ennen kaikkea kiduttaminen. Mitä mieltä te olette tällaisesta pahuuden mittaasteikosta?
1: Minusta se on pahinta tekotieteellisyyttä, mitä voi kuvitella. Että haetaan jonkinnäköistä tie- tieteellistä auktoriteettia omille näkemyksille kvantifioimalla ne asetetaan kaikenlaisia mit- mittalukuja. Ei, ei suostuta siihen, että kaikki tässä maailmassa ei suostu, mita, suostu mitattavaksi. Mutta tämä ei tietenkään estä sitä mielipidettä, olemassa sitä mieltä, että on tietenkin suurempaa ja vähäisempää pahuutta ihmisten käyttäytymisessä, mutta mitään mittalukuja mä en menisi kyllä sille antamaan. Jokuhan tässä oli kehittänyt äsken syntimittarinkin, jolla voitiin mitata ihmisen syntisyys. Tämä, tämä tämmöinen tekotieteellisyys, että yritetään jotenkin saada suurempi status jollekin tietylle ajattelutavalle Kvanti- esittämällä mittalukuja. Nyt se muistuttaa tämmöistä mainos- mainoskampanjaa, jossa sanotaan, että tällä hammasanalla saat kolme kertaa vahvemmat hampaat. Minkälaista nekin maattaa olla?
0: Mitä Sä sanotaan lausepaneen tällaisesta pahuuden mittaasteikosta?
2: No, ei sille tosiaan ole mitään arvoa ähm, oikeuspsykiatrisissa. Arvioissa. Toki me käytetään erilaisia riskiarviotyökaluja ja diagnostisia työkaluja, joilla me pystytään ja ainakin pyritään niinku kvantifioimaan eri asioita, mutta tämä Michael Stonein pahuusasteikko ei ole yksi niistä.
0: Mm. Mutta tu- <tuh-> tuota, mut, Miten sitten niinku rikosoikeudessa tehdäänkö riittävän suuri Eero. Siis tavallaan ymmärrän tuon, että tällä tavalla ei voida sitä pahuutta mitata, mutta kuitenkin, niin kuin sanoi, niin on eroja sillä asioilla ja asioilla. Jos otetaan esimerkiksi vaikka murhaaja, joka äkkipikaistuksissaan tappaa jonkun, vaikkapa nainen, jota aviomies on ensin pahoinpidellyt rankasti 20 vuotta, ja sitten yhden riidan yhteydessä naisen päässä vaan naksahtaa ja hän tappaa miehen keittiöveitsellä. Ja sitten on ihminen, joka suunnittelee murhan ja nauttii etukäteen ajatuksesta siitä, että hän saa sen toisen henkilön päiviltä. Eli molemmat tässä nyt ovat pistäneet päiviltä yhden ihmisen, mutta onko tässä pahuuden suhteen eroa?
1: No, seuraus eettisesti ei ole, kun lopputulos on molemmissa tapauksissa yhtä kolko, mutta etiikassa nyt on muitakin arviointiperusteita kuin se, mitä teosta seuraa puhutaan mielialaetiikasta, minkälaisessa tahtotilassa tai minkälaisia päämääriä tavoitella. Me puhutaan myös mä- etiikasta, minkälaisia päämääriä tavoitella teko tehdään ja tehdäänkö se hyvän vai pahan tahdon vallassa. Mutta kaikki nämä tämmöiset eettiset teoriatkin ovat vähän väkivaltaisia todellisuuden, monimuotoisuuden lähestymiskeinoja. Mä uskon pikemminkin tämmöiseen situatio- jos se on otettava huomioon, se tilanne ja hyvä tai paha tahto ja myöskin seuraukset. Senpä takia esimerkiksi murhayrityksestä ei tuomita yhtä ankarasti kuin onnistuneesta murhasta, vaikka se ei ole mitenkään sen tekijän ansio, että henki ei mennyt. Minusta on ihan kohtuullista ottaa myös seuraukset huomioon.
2: Ja kyllähän rikoslakikin näkee eron erityyppisten henkirikosten välillä. Eli äm, jos siinä on se vakaan harkitsemisen elementti, niin tyypillisesti se rikos, mikä on murha, jonka seuraukset tekijälle on erilaiset kuin esimerkiksi taposta äm, tuota, tulevat seuraukset. Eli näkisin, että tosiaan rikosoikeus jo äm, kategorisoi nämä mainitsemasi esimerkit lähtökohtaisesti hyvin eri tavalla.
0: Mm. Tässä muuten äsken kotiin tämän esimerkin näistä kahdesta erilaisesta murhaajasta, joista toinen <köhön> oli nainen, niin onko naisen tekemä paha teko jotenkin paheksuttavampi kuin miehen? No ei. <köhön> jos äiti esimerkiksi pahoinpitelee lastaan, niin jos ajatellaan niin kuin eettisesti, niin onko se jotenkin hätkähdyttävämpää ihmisten mielestä kuin se, että isä olisi se pahoinpitelijä?
1: voi olla, mutta minusta molemmat ovat kyllä kovin hätkähdyttäviä tekoja.
2: No, joo, tämä on tietenkin tämmöinen, sanosiko, sosiologinen kysymys, että miten ihmiset ylipäätään tämmöisiin asioihin reagoi. Odotetaanko joltain tietyltä yhteiskunnan segmentiltä jotain muuta kuin joltain toiselta segmentiltä, esimerkiksi väkivaltakäyttäytymisen suhteen. Tietenkin tilastollisesti äm, nainen on harvemmin esimerkiksi henkirikoksen tekijä kuin mies, ja sen takia saattaa olla, että ihmiset reagoivat siihen voimakkaammin samalla lailla kuin esimerkiksi jos lapsi tekee henkirikoksen, ja vaan sen takia, että se on epätavanomaisempi tapahtuma ja jollain lailla yhteiskunta on tottunut odottamaan väkivaltaa eri
0: ihmisryhmältä. Mm.
1: Mm.
0: Kuinka usein Alan Seppänen, kuulet sitten esimerkiksi mielentila tutkittavilta motiiveja, että he ovat tehneet vaikkapa murhan ja he selittävät sen motivilla, jota me muuten me ymmärrä Esimerkiksi otetaan vaikka sairaanhoitaja, joka tappaa vanhuksia sairaalassa ja hän kertoo motiivikseen, että hän haluaa vapauttaa nämä vanhukset sieltä laitoshoidon kurjuudesta ja ikeestä. Niin tuota, Onko hän paha? Hän on ottanut toki oikeuden omin käsinsä, mutta hän näkee tämän, nämä tekonsa auttamisena. Kuinka paljon kuulet tällaisia erikoisia motiiveja?
2: Ähm, no, mä sanoisin, että melkein järjestää ne motiivit on varmaan sellaisia, että jos ne ikään kuin irrotetaan täysin siitä vaikkapa tutkimuskontekstista ja ikään kuin heitetään vaan ilmoille tämmöisinä yksittäisinä selittävinä lausuntoina, niin ne kuulostaa hämmentäviltä ja niin vaikealta käsittää. Mutta kyllä, mun täytyy sanoa, että mulla usein, tai oikeastaan poikkeuksetta siinä vaiheessa, kun mielen on valmis, niin kyllä, mulla on semmoinen äm, tyytyväinen olo siitä, että mä oon saanut tämän asian nyt kuvattua sillä tavoin, että tuomioistuin voi nyt tehdä tehtävänsä.
0: Eli niin sinä pystyt usein selittämään, vaikka aikaisemmin sanoit, että on vaikea ehkä aina löytää sitä selitystä sille teolle.
2: Se riippuu vähän siitä, että minkä tyyppisestä tutkittavasta on ollut kyse. Aikaisemmin viittasin siihen, että jos se motiivi on täysin tällaisen psykoosisairauden värittämä, niin silloin se voi olla vaikeammin ymmärrettävissä kuin jos se tekijä ei ole psykoosisaireissa, se teko liittyy johonkin hänen omaan agendaansa, niin silloin se on helpompi nähdä, että okei, ottaen huomioon, että sun lähtökohta on se, että sä halusit esimerkiksi ryöstää tämän henkilön ja tämä ryöstö jotenkin riistäytyi käsistä ja sitten kävi näin, niin totta kai se on ymmärrettävissä tämmöisenä ikään kuin kausaalisena johdonmukaisena tapahtumaketjuna, mutta tässä Kun me keskustellaan, niin minusta tuntuu, että käytetään sanaa ymmärryskin vähän kahdella eri tavalla. Toisaalta me voidaan kuvata joku tapahtuma, kuten tuossa kuvasin tämmöisenä kausaallisena tapahtumaketjuna. Toisaalta ymmärrys liittyy enemmän semmoiseen, sanoisiko emotionaaliseen, empatisoivaan ymmärrykseen, että pystynkö asettautumaan tämän henkilön ikään kuin perspektiiviin ja ymmärtämään sitä sitä kautta jotenkin subjektiivisesti. Ja siihen liittyy ehkä semmoinen tietynlainen eettis-moraalinen vaikeus ja haluttomuuskin asettautua äm, jonkun tämmöisen teon tehneen henkilön äm, saappaisiin näin niin subjektiivisella tasolla. Ne on kaksi hyvin erityyppistä prosessia.
1: Filosofi- filosofisessa kielenkäytössähän on tämmöinen käsiteppäri kuin selittäminen ja ymmärtäminen. Ja hmm. Tämä tää kausaalisten syiden löytäminen on selittämistä ja ymmärtämiseen liittyy empatia ja, ja, ja toisen ihmisen asemaan asettuminen ja ne on todellakin kaksi aika erilaista lähestymistapaa. Molempia tarvitaan.
2: Aivan. Mm. Eli ehkä juuri tuota hyödyllistä käsiteparia käyttäen mä sanoisin, että äm, selittäminen onnistuu mutta sitten tämmöinen enemmän emotionaalis-eettinen ymmärtäminen, niin se vaatii sitten ehkä enemmän tuota, saisiko, keskittymistä ja, ja tota pyrkimystä. Mutta kyllä mä ajattelen, että äh, siinä vaiheessa, kun oikeuspsykiatri äh, muuttuu mielentilatutkimuksen tekevästä asiantuntijasta hoitoa tarjoavaksi. Äh, niin kuin, hoitotahoksi, niin silloin väistämättä joutuu ehkä ottamaan myös tämän ymmärtämiselementin siihen mukaan. Mutta varmaan aika monilla ihmisillä on, kuten sanottu, niin tämmöinen tietynlainen haluttomuus tehdä sitä, koska siihen liittyy sitten tämmöistä tietynlaista emotionaalista raskautta luonnollisesti yrittää jollain lailla Ymmärtää tuommoisella inhimillisellä tasolla, että miten joku ihminen voi ajautua tekemään sellaisia tekoja, joita mekin tutkitaan tuolla jatkuvasti.
1: Ja sitten siinä on vielä se, että ajaudutaan exaktin tieteen mahdollisuuksien ulkopuolelle. Joudutaan sitten jotenkin tunnustamaan se, että täällä ei enää ole mitään kovin selviä kausaalisia selityksiä, vaan sitten joudutaan ottamaan se riski, että Ymmärtäminen aina sisältää suuremman väärin ymmärtämisen mahdollisuuden kuin tieteellinen selittäminen.
2: Totta, mutta mä sanoisin, että mä luulen, että ihmiset pelkää vielä enemmän sitä oikein ymmärtämistä. (laughs) Jos meillä on henkilö, joka on tosiaan tehnyt tämmöisen sanotaan vaikka poikkeuksellisen raahan teon, niin mulla on ainakin semmoinen tuntemus, että ihmiset mieluummin, Pitäisi sellaista tietynlaista emotionaalista ja älyllistä etäisyyttä siitä, kuin hyväksyisi sen, että kyllä kieltämättä pystyn ymmärtämään, miksi tämä teko tapahtui.
0: Onko näillä, kun päivittäin olet tekemisissä ihmisten kanssa, jotka ovat syyllistyneet raakoihin, tekoihin, onko heillä itsellään tarve selittää sitä teille? Onko heillä tarve saada teidät ymmärtämään? Ja onko siinä eroa sitten, että onko henkilö todettu psykopaatiksi vai ei?
2: Kyllä. Ähm, joillain ihmisillä on sellainen tarve, joillain ei ole. Ja tosiaan juuri kun sanoit, niin jos meillä on tämmöinen henkilö, jonka tämmöinen sanoisiko emotionaalinen reaktiivisuus ja tarve tämmöiseen ähm, tunne kanssakäymiseen muiden ihmisten kanssa on hirveän vähäinen, niin ei sellaisella henkilöllä ole myöskään kauhean suurta tarvetta tulla ymmärretyksi. Ei sillä ole hirveesti niin hirveästi mitään merkitystä hänen kannaltaan, että miten ihmiset nyt suhtautuvat häneen ja hänen tekoihinsa. Mutta joskus meillä on tämmöisiä t- ähm, tilanteita, jotka subjektiivisesti on ehkä vielä traagisempia, eli, eli on tapahtunut esimerkiksi juuri henkirikos ähm, jonkun tämmöisen enemmän ohimenevän vaikkapa psykoottisen tilan yhteydessä, ja kun henkilö Paranee meidän tarjoaman hoidon myötä siitä psykoottisesta tilasta ja se koko tilanteen realiteetti niin kuin palautuu hänelle, niin se on subjektiivisesti huomattavasti raskaampi asia tälle tekijälle tietenkin, kuin tällainen henkilö, jonka tämmöinen emotionaalinen kylmyys ää, antaa sellaista sopivaa etäisyyttä niihin omiin tekoihinsa.
1: Pitäisikö sitten sitä emotionaalista kylmyyttä ja tätä, mistä äsken käytettiin, ilmaisua tarve, niin ä, pitäisikö sitä sitten pitää siinä perimmäisenä selittävänä tekijänä vai pitäisikö kaivautua sen taakse ja miettiä, miksi joillakin tämä tarve on toisella kuin toisella ja miksi toinen on emotionaalisesti kyl, kylmämpi kuin toinen? Onko niiden takana joku syvempi selitys, miksi näin on?
2: Ähm, aina... Selitetään me mitä tahansa ilmiötä, niin varmaan aina niin voidaan mennä siinä ikään kuin selitysketjussa aina askel taaksepäin, kun me ollaan havaittu joku ilmiö selittäväksi tekijäksi, niin sitten voidaan aina kysyä, että okei, no onko, mikä selittää sitten sen ilmiön, joka selitti tämän ilmiön. Ja näin myös tämän ähm, psykopatiaan liittyvän emotionaalisen kylmyyden kohdalla me voidaan niin kuin ottaa pari askelta taaksepäin ja sanoa, että okei, ähm, Näillä ihmisillä näyttää olevan vaikkapa tämmöinen geneettinen rakenne, mutta kaikilla ei. Okei, selvä, me tarvitaan seuraava selitys. Ähm, päin tulevat sitä geneettistä, ähm, geneettisen ilmiasun lopullista ilmaantuvuutta, muokkahavia niin tekijöitä löytyy sitten ulko, äh, se, tästä kasvuympäristöstä esimerkiksi. Eli niitä selityksiä löytyy aina, ähm, mi, mitä pitemmässä katsotaan siinä selitysketjussa taaksepäin.
1: Mutta tämä ketju menee menee ihan absurdu, eli aina etsitään vielä syvempää selitystä, niin sehän on aika typerää. Jossain vaiheessa täytyy vain tyytyä siihen, että sovitaan, että tämä, tätä pitemmälle ei kaivaudutu, vaan tällä selitetään, ja tätä ei enää selitetä.
2: No näin käytännössä tietenkin onkin. Jos me ajatellaan vaikka lääketieteellisen diagnoosin, Käsitettä, niin sitähän hyödynnetään tietenkin tämmöisessä arkipäivän lääketieteellisessä kanssakäymisessä, jos potilas tulee vastaanotolle ja sanoo, että mulla on tämmöinen oira, mikä mua vaivaa. Lääkäri sanoo, no se johtuu tästä sairaudesta ja suurin osa ihmisistä on tyytyväisiä tuohon vastaukseen. Mm, mm, se tuli nyt selitettyä, mm. mutta joku lääketieteen tutkija luonnollisesti ei olisi tyytyväinen tuohon selitykseen, vaan hän haluaisi tutkia, että okei, mitä tämän diagnostisen käsitteen takana on.
0: Mm. Mutta se, että jos puhutaan nyt pahoista teoista, niin sitten se, että oli se selitys mikä tahansa, niin se on teko ja se on ollut valinta. Onko se ollut sitten vapaan tahdon mukainen valinta vai ei, niin se on se kysymys. Että tutkimustenkin mukaan suurimmalla osalla vankilaan päätyneistä ihmisistä, niin heidän lapsuus on ollut rikkonainen ja turvaton. Mutta kuinka pitkään siihen voi vedota? Eikö aikuisella kuitenkin ole valinnan vapaus, että lähdenkö minä? etsimään tähän rikkonaiseen olooni terapiaa ja aggressioihin apua, vai annanko itseni vain nyt ajautua sinne rikoksen polulle ja vähät välitä mistään. Sinullahan, Torsti Lehtinen, itse asiassa sinun oma taustasi on juuri tällainen rikkonainen, että olet syntynyt jatkosoidan no, niin. aikana narkomaani isän perheeseen kallion slummiin ja, ja ot pikkurikoksista istunut vankilassakin, mutta saat tehnyt toisenlaisen valinnan. Että aina tämäkään selitys ei sitten... Niin,
1: en mä tiedä, valitsinko minä vai valittiinko minut. Siinä on aika, aika paljon tällaista, jota voi nimittää äh, kallion kielellä hyväksi, säkäksi tai sitten jollakin juhlallisemmalla kielellä, äh, valinnaksi tai johdatukseksi, siis, siis sellaiseksi valinnaksi, joka kohdistui minuun, jota minä en tehnyt.
0: Mutta eikö sinä jossain vaiheessa tehnyt tietoisen valinnan? Tie, olen että... tietenkin, hmm.
1: Mutta, hmm. vaan tämän, tämän moniulotteisuuden haluan todeta, että mikä siinä on omaa vapaata tahtoa, olenko minä joku oman elämäni sankari, joka yhtenä niistä harvoista slummin kasvateista sitten nousi jonkinnäköiseen ihmisarvoiseen elämään, vaikka vai, vai, kävikö minulle hyvin, teinkö minä sen vai kävikö minulle hyvin. Tät, siinä on molempia aineksia. Mä, ensinnäkin mä uskon, että raja selviytymisen mahdollisuuksien raja kulkee ei, ei niinkään yhden ja sadan minua miettetuntoisesti kohtelevan ihmisen välillä, vaan nollan ja yhden välillä. Jos ei ole sitä yhtäkään, niin sitten käy huonosti. Yksi, yksi on tärkeämpi kuin sitten ne seuraavat 99 mutta jos ei ole sitä yhtä, niin sitten ollaan hukassa hyvin helposti. Mulla oli yksi.
0: Mm. Niin, vapaa tahto, valinnat, ne ovat tässä tietysti olennaisia osia. Mutta yksi kysymys on sitten myös se, että olosuhteista, kasvuloista riippumatta, äh, mielenterveystilanteesta riippumatta, niin onko itse asiassa meistä ihan jokainen jossakin olosuhteissa äh, valmis tekemään? pahoja tekoja. Mä otan tähän nyt esimerkiksi tämän kuuluisan Stanfordin vankilakokeen, joka nyt on ehkä vähän kuulunut esimerkki, mutta siis Sehän oli se, että 24 opiskelijaa, joilla ei ollut mielenterveysongelmia eikä rikostaustaa, jaettiin kahteen paraseen ryhmään. Toiselle ryhmälle annettiin tehtäväksi olla vanginvartioita ja toiset puolet olivat vankeja. Ja tämän kokeen piti kestää kaksi viikkoa, mutta se piti keskeyttää sitten itse asiassa jo kuuden päivän jälkeen, koska nämä vanginvartioita esittäneet opiskelijat alkoivat olla niin sadistisia. He menivät niin syvälle siihen rooliin, että he alkoivat todenteolla kiduttaa näitä näitä vankiopiskelijoita ja, ja vankiopiskelijoiden fyysinen ja henke, henkinen terveys oli jo vaakalaudella ja koe piti keskeyttää. Kertooko tämä koe sen, että kun ihminen saa valtaa ja häntä oikein käsketään teen näille pahaa, niin hän todellakin alkaa sitä sitten tehdä?
2: No, äm, jos mä vastaan niin kuin siitä perspektiivistä, että tosiaan kuten sanottu on tunnettu, Esimerkki, mutta jos me ajatellaan äm, ihan tieteellisen tutkimuksen metodologiaa, niin ei tämä Stanfordin yliopiston koe nyt ollut mitenkään äm, erityisen laadukkaasti rakennettu koe. Ja mitä tulee niiden lopputulosten tulkintaan, niin jos mä oikein muistan, niin äm, ainoastaan yksi kolmas osa näistä vartijoiksi valituista Ihmisistä rupesi käyttäytymään tällä tavoin ja ö, lukumääräisesti se taitaa tarkoittaa neljää ihmistä. Joten hmm, tota, mä mm. jos, sen,
0: jos sen suhteuttaa sitten vaikkapa johonkin kansanmurhatilanteeseen, että kun oikein usutetaan meitä toinen toistemme kimppuun ja annetaan se käsky tapan nuo 200 ihmistä, niin sittenhän tämä ihminen voi vaan sanoa, että minä toteutin vain käskyjä.
1: Minusta tässä ei ollenkaan ole ongelmana se, että heille annettiin valtaa, vaan nimenomaan se, että he olivat tottelevaisia ja he eivät oikeastaan, heillä ei ollut mitään. Ne, joilla oli valtaa, todellista valtaa, pystyivät kieltäytymään näistä tällaista näistä kehotuksista. Mä ajattelin jotain Dietrich ja teologia teologiapappi, joka vastoi kaikkia kristillisiä periaatteita, liittyi Hitlerin vastaiseen ja suunnittelevaan salaliittoon, maksoi sitä hengellään. Hän käyttää käsitettä perversi tottelevaisuus. Minusta tämä, jos, jos katsotaan, että heille annettiin valtaa, ja samalla kuitenkin sitä heillä näinästi oli valtaa, mutta sitten se valta alistettiin tälle perversille tottelevaisuudelle. Niin se on huolestuttavaa. Siihen valittiin riittävän kilttejä poikia, jotka saatiin manipuloitua tekemään mitään. <hä> Vaan, jos ne olisi käyneet Sörnäisten tottelemattomuusopiston, niin kuin minä, niin mä luulen, että ne ei olisi lähteneet tuolle linjalle.
2: Niin, tämä on äm, hyvä pointti, koska tämä, ta, tai samantyyppinen koeasetelmahan uusittiin 2000-luvulla ja siinähän ei käynyt näin. Äm, tuota, jos mä oikein muistan, niin. Siinä itse asiassa tämä vangeiksi jaettu ryhmä, siinä tapahtui sellaista sosiaalista koheesiota ja ryhmäytymistä, että itse asiassa he saivat sen tilanteen hallintaansa, kun taas vartijan roolissa toimivien henkilöiden toiminta jotenkin romahti täysin. En osaa sanoa, että mitkä tekijät tässä koeasetelmassa nyt johti siihen, että Ähm, lopputulokset oli hirveän erityyppiset, mutta kyllä mä käsittäisin, että tässä näissä koeasetelmissa loppujen lopuksi on kyse pikemminkin tämmöisestä ryhmädynamiikasta. Ähm, ja ryhmädynamiikkaahan voi ohjata tai se voi ohjautua ihan yksittäistenkin, sanoisinko, vahvojen yksilöiden kautta tiettyyn suuntaan.
1: On mielenkiintoista, miten taide ja elokuva ja kirjallisuus usein pystyvät käsittelemään tällaisia kysymyksiä mielestäni paljon pätevämmällä tavalla kuin tiede tai filosofia. Minulla tässä filosofiksi nimitetty, on, onhan mulla Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian tutkinto kyllä, mutta enem, enemmän minä mielän itseni nykyään kirjail, kirjailijaksi ja olen lähestymistavaltani pikemminkin taiteellisen vapauden kuin minkään tieteellisen tai edes filosofisen teorian näkökulmia kannattava elokuva Vihreä maili esimerkiksi. Se on aivan upea tutkimus tästä, miten erilaiset vanginvartijat, ne lopulta ne vanginvartijat itse asiassa opettavat sitä vanginvartijaa, joka käyttäytyy tarpeettoman bruta- brutaalisti. Tosin, tosin sitten tämmöinen koulutuksen viimeistelijä edes vankin. mutta se, se tämmöinen Että ihmisyhteisöjä arvioidaan jotenkin ikään kuin jonakin kollektiivina. Näissä tutkimuksissa on se vika aina, että ne eivät nosta yksilöiden erilaisuutta riittävästi esille.
0: Elokuvista puheen ollen, niin miksi kauhistuttavat teot ja pahuus kiehtovat? ihmisiä. Elokuvat jostakin kannibaalista tai sarjamurhaajasta murhaajasta ovat kassamagneetteja. Dekkarit myyvät eniten kirjallisuudessa, koska niissä, niissä tuota, käsitellään näitä pahoja tekoja, rikoksia. Miksi ihmiset haluavat katsoa ja lukea tällaisia asioita? Jokin siinä kiehtoo. Käytit Myös sanaa, tuonne, tuonne psykiatrisen laitokseen on sijoitettu elokuvia, missä sinä ollaan m- töissä, niin, että siellä te olette niiden outojen ihmisten kanssa tekemisissä, niin siinä on jotain kiehtovaa.
2: Kyllä mä luulisin, että ihminen nyt on ikään kuin evoluution kautta rakentunut siten, että erilaisiin uhkakuviin tulee kiinnitettyä huomiota, koska niillä voi olla hyvinkin paljon relevanssia, mitä tulee hengissä säilymisen arvoon. Joten mä luulen, että se nousee ihan sitä kautta, että meitä kiinnostaa tai me jäädään katsomaan jotakin vaikkapa onnettomuutta, koska siinä on mahdollisesti niin hyvinkin arvokasta informaatiota oman säilymisen kannalta.
1: Mä olla su- syvästi poikkeava, koska mua ei kiinnosta tuon tyyppiset elokuvat ollenkaan. Olen kyllä lähellä seurannut itselläni läheisen ihmisen elokuvamaun muuttumista, kun... Hän joutui narsistin pahoin, henkisesti pahoinpitämmäksi, niin sen jälkeen hän ei varmasti halunnut katsoa ainakaan puoleen vuoteen mitään romanttisesti löysää elokuvaa, vain pelkästään Raaka kauhu <lacht> antoi hänelle toisen vaihtoehdon ja, ja, ja korjasi hänen mittakaavaansa, antoi, auttoi häntä näkemään oman, oman ahdistuksensa oikeammassa mittakaavassa. Mutta aina kun sanotaan, että ihminen sitä tai ihminen tätä, niin mä huolestun. Yleistäminen
0: ei ole hyväksi. Sitä tässä mietin, kun on puhuttu näistä psykopaateista ja mieleltään horjuneista ja ja muuten vaan pahoja tekoja tekevistä ihmisistä. Pahuus todellakin rehottaa meidän ympärillämme ja myös meissä itsessämme. Kamppailemme hyvän ja pahan välillä. Niin kuitenkin sitten... Semmoinen luottamus ihmisiin on meillä lähtökohtaisesti todella iso. Mehän menemme tuonne aamulla metroon ja bussiin ja kadulle ja luotamme siihen, että se tuntematon ihminen siinä vieressä niin ei hyökkää meidän kimppuumme. Se on aika hämmästyttävää.
1: Että vastaan tuleva autokin noudattaa oikeanpuoleisen niin. liikenteen sääntöjä. Se on ihastuttavaa, että niin paljon luottamusta yhä on.
2: Mut sehän on täysin perusteltua luottamusta. Siis eihän suurin osa vastaan tulevista autoista tietenkään aja päälle. Mm, ja, mm. ja samoin niin kuin mitä tulee tähän vankila-esimerkkiin, tuota, niin meillähän on tietenkin jatkuvasti niin kuin reaalimaailman dataa siitä, että totta kai vankilajärjestelmä normaalisti suurimmaksi osaksi ajasta toimii niin soveltaen ihan inhimillisiä äm, periaatteita. Siis Eli reaalimaailmassa äm, harvemmin käy niin, että esimerkiksi vanginvartijat äm, tämän valta-asemansa myötä ajautuvat tämmöisiin silmittömiin vallan väärinkäytöksiin, kuten tässä mainitsemassassa mm. niin, tutkimusesimerkissä. En ole ollut vankilassa.
0: <laughs> Sitten, no joo, kyllä. Mutta, äh, tässä on lähetysikkunasta tullut aika mielenkiintoinen Kysymys, äh, aika ajatella nimimerkiltä. Kuinka usein paha pitää itseään pahana?
1: Minulla on tässä koko aika pyörinyt mielessä edes mielenkiintoinen oikeustapaus Amerikasta, jossa mies sanoi, että en minä, paha, en minä niitä veritekoja tehnyt, vaan minuun asettui sisäinen riivaava voima, joka itse asiassa teki ne teot. Jos tämmöisen selityksen uskoo, jos se otetaan todesta, niin itse asiassa tämä rikollinen alennetaan ihmisarvoltaan esineen kaltaiseksi. Ihm- jos ihmiseltä otetaan vastuu pois, niin hänestä tehdään tahdoton ajopuu ja esine. Amerikkalainen oikeusistu menetteli tästä tapauksessa oikein viisaasti. Ne sanovat, että hyvä on, jos syyllinen oli joku sisäinen ääni sinussa, niin pannaan se sisäinen ääni linnaan. Mutta kun se oli siinä miehessä se sisäinen ääni, niin mm. mies joutui itsekin sinne vankilaan. Että tällaiset selitykset, jossa luikerrallaan vastuusta, niin niiden hyväksyminen, on väärin sekä sitä uhria kohtaan että myöskin tätä rikollista kohtaa, koska hänellä annetaan, hän tuetaan sitä näkemystä, että hän määrittelee itsensä esineeksi, jolla ei ole mitään vastuuta teoistaan.
2: Ähm, no, sama hengenveto on tietenkin sanottava, että jos näyttö puoltaa sitä, että esimerkiksi tämmöisessä ähm, tilanteessa Tämä sisäinen ääni olisi tulkittavissa esimerkiksi skitsofrenian yhteydessä esiintyväksi ääniharhaksi, niin silloin meidän velvollisuus olisi tietenkin suhteuttaa se tapahtuneeseen ja tarjota esimerkiksi antipsykoottista hoitoa tämmöiselle henkilölle, mutta se riippuu siitä, että tulkitaanko me se jonkinnäköiseksi, sanoisiko, kielikuvaksi, jolla pyritään pääsemään eroon vastuusta vai todelliseksi subjektiiviseksi kokemukseksi ohjatuksi tulemisesta, joka olisi tyypillistä esimerkiksi juuri skitsofreniassa.
0: Tässä lähetysikkunassa Saarde-niminen nimimerkki kirjoittaa, että pohdiskelin hetken, voiko se pahuus kulkea geeneissä, kun muistan erään perheen kolme lasta, niin kaikilla oli rikollisuuteen ja väkivaltaan taipuvaisuutta. No siitähän me tuossa jo puhuttiinkin, että saattaa hmm. olla sitä geeniä, mutta on myös varmasti muita tekijöitä. Todennäköisesti
1: niillä on myöskin sama ympäristö hmm. aika usein. Näitähän onnistutaan selvittämään vain identtisiä kaksosia tutkimalla, panemalla heidät erilaiseen ympäristöön. Niin nähdään mikä on peräisin geeneistä ja mikä ympäristöstä.
0: Hmm. Öö, Lörpöttin nimimerkki kirjoittaa, kun pahuuteen vastataan pahuuden keinoin, pahuus vaan kasvaa, ymmärrys ei toimi.
1: No, toisen posken kääntäminen, niin sehän on tietysti kristillinen hyvä, mutta aina on jouduttu tinkimään siitä, että aina on jouduttu toteamaan myöskin, että esivalta ei suotta miekkaa kanna. Talstoilainen idealismi, idealismi, jossa sanotaan rikolliselle, että teet todella törkeän teon, mutta ei meistä, meillä ole oikeutta sinua tuomita, mene äläkä enää rikoksia tee, niin en, en oikein suosittele kokeilemaan sitä kaikissa oloissa.
0: Torstelehtinen Lehtinen, mihin me nyt oikeastaan päädyimme tässä kysymyksessä, että onko olemassa läpeensä pahoja ihmisiä? No, Loppu... ei, mulla ei. ole
2: ainakaan tullut Aika. vastaan.
1: Onneksi on <laughs> vielä tavannut, mutta joskus noin tietyistä uutisläätösten tulee kyllä sellainenkin epäilys, että ainakin sillä hetkellä, Ihminen saattaa olla totaalisen pahan vallassa ja enkä tarkoita nyt, että paha olisi mikään tämmöinen karvonen ulkopuolinen riivaaja, vaan se on hänen sisäinen ulottuvuutensa ja se, se voima voi olla hänessä hallitsemattomassa ylivallassa jonakin hetkenä.
0: Mm. Näet, että se on vain hetkellistä. Hän voi palata vielä hyviin. En, en sanonut
1: sanon niin. Olen sitä mieltä, että se voi olla niin, mutta mm. voi olla, että se on myöskin pysyvä tila ja se, se on huolestuttava. Mutta minä haluan uskoa tähän viimeisen teon mahdollisuuteen. Senhän takia mainioita elämän. Tuloksia saaneita ihmisiäkään ei palkita nimeämällä katuja tai toreja heidän, heidän nimensä mukaan niin kauan kuin he elävät, vasta sitten kun loppusaldo tiedetään. Ihminen voi vielä viimeisellä teollaan pilata kaiken, mutta hän voi myöskin viimeisellä teollaan pelastaa kaiken, osoittautua itseään, siihen asti itseään paljon suuremmaksi ja arvokkaammaksi ihmiseksi.
0: Niin, puhutaan tästä tekojen loppusaldosta, mutta onko se ihmisen arvo sitten... Yhtä suuri kuin tekojensa summa. Että onko esimerkiksi pedofiili vastenmielinen hirviö vai onko hän yhtä arvokas ihminen kuin kaikki muutkin?
2: No ainakin Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan kyllä.
1: Villissä lännessä 5000 000 dollars dead or alive. Hevosvarkaus riitti, että ihmiset, katsottiin, että... Tuo kun vielä lähimmäisessä hevosen näin ankarissa oloissa, niin sillä ei enää ole ihmisarvoa. Se on toinen ääripää ja toinen on tämä kaiken ymmärtävä armelias näkökulma. Ja niiden välillä täytyy uskaltaa värähdellä tilannekohtaisesti.
0: Näihin tunnelmiin jäämme värähtelemään. Torsti Lehtinen ja Allan oikein paljon kiitoksia vierailustanne Yle Radio yhdessä ja kiitos myös kuuntelijoille aktiivisuudestanne lähetysikkunassa ja tapaamme sitten jälleen ensi tiistaina. Hyvää päivänjatkoa.